0: Buenas, aquí estamos una semana más. Esto es Nos Vemos en la Comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Y hoy me acompañan eh, Walter y Gloria. Vamos a hablar sobre las cosas que, que han cambiado en nuestra vida desde que empezó Internet. Eh, hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, hola. ¿Cómo están todos? Muy hola, bien, perfecto. Hola. hola, Gloria. Bueno, casi casi no empezamos, ¿vale? Casi, casi tenemos un accidente. Eh, me he quedado dormido. Vale, casi pierdo nuestra cita, pero por suerte, eh, no sé si ha sido alguien por internet o algo, pero algo ha hecho que de repente me despertara con los ojos así como platos y he dicho yo tenía una cita con Walter y con Gloria. <risa> pero bueno, por suerte lo he conseguido, menos mal. Eh, okay. me, me contaban Walter y Gloria cuando les he interrumpido que, que una de las cosas que les ha cambiado la vida han sido eh, las, las citas. ¿Cómo es esto? Contadme, chicos, que me he perdido el, el principio. Los cambios de encontrar cita por internet, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es esto?
1: Mira, Walter dice que él es un poquito más a la antigua, que le gusta más como la interacción, la, la forma tradicional. Y yo le digo que a todas mis ex las he conocido por internet. A todas. A la actual, a mi novia actual, la conocí por internet también.
0: O sea que sin, sin internet no hay amor. A mí es que me pilló ya un poco mayor, ¿vale? A mí me hubiera venido muy bien internet, pero la verdad es que lo he usado poco para conocer... Ah, no, ¿qué digo yo? O sea, vale, vale, vale. Yo conocí a mi mujer a través de internet.
1: Por internet, pero... te querían preguntar.
0: Exacto, lo que pasa es que me había olvidado ya. Eh, pero de mis, de mis novias, ninguna de mis novias las conocí por internet. Pero a mi última novia, a mi mujer, ahí uh -huh. sí. Pero no era, no era buscando directamente... Eh, sitios estos de estos de citas, sino que yo quería aprender italiano y ella quería aprender inglés. Entonces eh, nos conocimos en Boston gracias a gracias a conversationexchange.com. O sea, yo siempre les recomiendo esta página. De hecho les, les compramos una cerveza virtual. Gracias. Digo gracias. Nosotros conocíamos a mi mujer, pero nunca me respondieron. Fueron muy aburridos. Oh. Eh, y siempre lo recomiendo porque la verdad es que mmm, yo busqué. Yo, yo vivía en Boston en aquella época. Y busqué italianas en Boston. ¿vale?
2: ¿Italianas?
0: Como... Claro, porque yo quería... Una... Yo estaba harto de no tener novia italiana. ¿vale? Un día me desperté y dije, estoy harto de no tener novia italiana. Tendré que aprender italiano si quiero una novia italiana. Y tendré que buscarla en Boston, ¿no? Porque yo vivía en Boston. ¿no? Y me puse a buscar, encontré a tres. Eh, las escribí a las tres. En italiano, por supuesto, hablándole sobre mis gustos eh, de música italiana, que a ninguna de ellas les gustaba la música que me gustaba a mí italiana, porque decía que eso era una cosa muy antigua. Ah. Eh, pero bueno, dos aceptaron quedar conmigo y quedamos en directo, pero me acabé casando con la primera. Así que estoy muy contento con internet, porque si no, probablemente no lo hubiera ves? encontrado. Ya ves, sí. <ríe> muy difícil hubiera sido. Sí, sí, sí. Así que gracias internet, eh, o gracias ConversationEnscience.com. Pero bueno, tú también, sí. Gloria, o sea, ¿tus novias fueron a través de páginas de citas o, o páginas de... nos gusta hacer alfarería juntos y mm, cosas de estas?
1: No, bueno... <ríe> Otros una intereses.
0: Fue...
1: No, una fue por Twitter. Fue muy raro, ah. porque de hecho... Justamente yo estaba en Italia y ella es mexicana, pero era una au -pair. Yo era au pair, ella también era au pair, pero en Roma. Y ya nos seguíamos, por alguna extraña razón ya nos seguíamos, pero yo no sabía quién era. Supongo que ella tampoco sabía quién era yo, pero ahí estábamos. Y después vi que ella puso, sí, comiendo unas sabritas con Valentina frente al Coliseo. Y yo, hay ah, una mexicana en Roma. Entonces sí. le escribí y le dije, oye, ¿estás en Roma? Sí, y yo, ¿y qué haces ahí? Y ya me dijo, estoy de oper Ah, ok, muy bien. O niñera, ¿no? Y ella me preguntó que qué hacía yo, le dije que yo también. Y le dije, bueno, si necesitas algo, yo estoy en Veneto si algún día quieres venir a Venecia, puedo pues, ser tu guía, pero yo se lo dije amigablemente, claro.
0: Sí, sin ninguna intenciones.
1: Claro que no. Uh -huh. <ríe> y claro. pues me tomó la palabra porque a la semana siguiente ya estaba en Veneto estábamos en Venecia y pues así, así fue. Y el resto se ha sido como por Tinder.
0: Oye, pero qué casualidad, ¿eh? O sea, te faltaba eh, niñeras mexicanas en italia.com. Italia, no, no sé si exacto. había de estas.
1: <ríe> niñeras <ríe> mexicanas en Italia. Com, así es. sí, 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 sí justo ahí. Sí, estuvo chistoso. Estuvo chistosa la, la coincidencia. Después regresamos ambas a México y ambas en la Ciudad de México. Entonces, pues claro, El fue. problema es
0: que no, no tenemos, eh, no tenemos eh, citas mm, en directo para comparar, ¿no? Como si hubiera como dos grupos, ¿no? Eh, eh, comparando todas las digitales con todas las analógicas para ver si hay diferencias sustanciales. O sea, si, si las analógicas duraban más o menos que las digitales o si... No, o sea, como, ya... como que para hacer el buen el experimento científico nos haría falta otro grupo, pero bueno.
1: Ya no sé. ¿Sabes mm. qué? Mira, una ventaja de esto es que, por ejemplo, yo pienso que cuando te metes a una, cita, a una página de citas, ya sabes lo que la otra persona está buscando. O es mucho más fácil como decir, yo quiero algo formal, o yo solamente me quiero divertir, o lo que sea. En cambio, cuando conoces a una persona de la manera tradicional, es como sonreírle y ver si le está sonriendo a la persona que está al lado de mí o a mí, ¿no? Y ya que veo que es a mí es como saber si me sonríe por compromiso o porque le interesa platicar conmigo, ¿sabes? Siento que tal vez de alguna manera el proceso es más lento cuando conocemos a la persona de la forma tradicional, no claro, sé qué opinan ustedes.
0: Claro, claro, te entiendo eh, la verdad es que yo a través de, o sea, nunca fui por una página explícitamente de ese tipo no sé si Walter ha, ha vivido esta experiencia o necesitamos hablar con, eh, entrevistar a algún jovencito.
2: Pues la verdad no. Yo eh, a mi actual prometida, la verdad no, la, la conocí fue en persona en un club de, li, de literatura. Entonces, bueno. Eh, y mis anteriores eh, novias también ha sido de, de manera personal en, en clubes de lectura normalmente. Clubes de lectura, me gusta esto, esto, esto merecería su, le propio, dicen. su
0: propio episodio, así le dicen los jóvenes ahora, Así ¿no? le
1: dicen. Uh -huh. Netflix and chill, club de lectura.
0: <risa> ¿Y cómo es esto? O sea, por lo menos quedabais en internet o os anunciabais en internet, o sea, ¿cómo encontraste tú este club o lo, o lo fundaste
2: tú directamente, el listillo? <risa> <risa> no, en realidad era una, una corporación cultural que aquí hay muchas en Medellín, y yo me interesé como por leer un libro en especial y terminé yendo a esa corporación que lo estaban leyendo y allá conocí a una de, de, las, de mis anteriores parejas. Y anteriormente yo iba a teatro y conocí eh, un club de lectura dramática también dentro de teatro y de ahí también conocí a, a otra exnovia. Y la última también la conocí en, en un club de lectura, no sé. Para quien no le gusta la lectura, esto es un buen anuncio, ¿eh? Pero mira
1: una razón todas, más por ser fanático todas... de la lectura.
0: Exacto, o sea, ¿no te gusta el infierno de Dante? No pasa nada, yo te aseguro que vas a encontrar todavía Y así se lo lee cualquiera. ¿sabes?
1: Oye, o también un club, por ejemplo, algún extranjero que quiera casarse con algún latino o latina, clubes de lectura en Colombia, clubes de lectura en España.
0: Exacto, exacto, exacto. Nosotros ahora estamos leyendo en la comunidad El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Pero no sé cuántas relaciones saldrán a partir de, de, esta, de este club, ¿eh? No sé, muy bien. Oye,
1: un The Bachelor, The Bachelorette versión La Comunidad. <risa> sí,
0: exacto. <risa> Haciendo, o sea, esto es como el concurso, ¿no? que Exacto, que, que les
1: entregaban una rosa y les pueden entregar un separador virtual.
0: <risa> ¿Separador virtual? ¿Qué es un separador? Gloria, nos hemos quedado un poco anticuados. ¿Qué es un separador?
1: Un separador es un trozo de papel que sirve para separar tus libros tus libros de hojas reales
0: Tus libros de papel. y, claro. y, para,
1: y para marcar dónde te quedaste en la lectura.
0: Entonces, ¿un separador virtual qué, qué se supone que es?
1: Pues no lo sé, es que ya ves que en The Bachelor, The Bachelorette, cada vez que elegían a una persona, que le daban oportunidad de una nueva cita a una persona, les entregaban una rosa, entonces en The Bachelor, The Bachelorette, versión, la comunidad, les pueden entregar un separador virtual porque va a salir del club de lectura, claramente.
0: Claramente, claramente. No, yo entiendo el concepto de un separador y entiendo el concepto de un favorito en el navegador, ¿no? Lo que no entiendo el concepto es entregar un objeto digital, ¿no? Pero bueno. O sea, lo simbólico, podemos, supongo. ¿no? Lo, podemos, <risa> lo podemos estudiar. Yo le digo, mira, aquí tienes este separador virtual, lo tienes que imprimir eh, y lo para que lo uses en tus libros, supongo, ¿no? Para los que leen en papel.
1: Exacto. Sería exacto. Una opción. Uh -huh.
0: eh, sí, lo que pasa es que no sé si va a tener mucho éxito porque de momento, o sea, no sé muy bien cómo funciona un club de lectura eh, virtual o analógico no sé con, con qué frecuencia tienen que encontrarse para que la cosa funcione, ¿vale? O sea, no sé si, por ejemplo, el, el libro este de El tiempo entre costuras, creo que son 600 y pico páginas y nos hemos dado como un mes y medio para leerlo. Uy, yo creo que no voy a llegar. Muy poco, creo que no voy a llegar. Voy muy justo. Voy por la tercera parte. Pero, claro, o sea, la idea es eh, para que surja el amor mmm, Walter, o sea, hay que quedar cada, cada <risa> dos semanas, cada mes o ¿cómo funciona? Cada esto? semana. Cada, yo, semana. ¿Ah, cada semana? Ah, bueno. Pero sí. esto ya es un compromiso. Vale, vale. O sea, todas las semanas y hay que, hay que leer como un capítulo, dos capítulos, cada semana. Y entonces estás un libro de 600 páginas, estás como un año entero quedando y así, claro, que surge el amor.
1: Surge porque surge.
0: Surge porque estás todas las semanas viéndolo, ¿no? A estas personas.
2: Pero curiosamente, en mis relaciones pasó que se dio el amor en cuestión de semanas, no en cuestión de meses. Ah, vale. O sea, que tú con un par de capítulos ya, ya, estabas, ya estabas listo, ¿no? Ya tienes no claro. sí parece, parece que hay atracción.
1: O parece, o parece que el club de lectura es garantía.
2: <risa> parece,
0: parece, sí, sin duda. ¿Será? Bueno, la gracia la gracia de internet, precisamente, es como decías tú, o sea, tú te reías con lo de niñeras en México eh, que les gusta la salsa valentina.com, pero precisamente para eso servía, ¿no? Por lo menos al principio, eh, yo recuerdo, eh, yo creo que empecé en internet en el 98... Eh, con un modem de esos que hacía ruidos de... y ah,
1: claro. ahí, ahí, recuerdo,
0: ahí recuerdo bueno yo buscaba páginas de chistes y cosas que en ese momento me interesasen, no tenía 14 años eh, pero bueno, nunca, nunca ha sido más fácil que ahora con meetup.com y cosas de estas, conocer gente que comparta tus intereses, no si te gusta claro. eh, la alfarería o te gusta leer, leer novelas del renacimiento italiano, pues es mucho más fácil ahora, ¿no? Y, bueno, claro. lo normal es que si te, si te gusta alguien puede, puede terminar en una relación amorosa, pero no necesariamente ese
2: es el objetivo, ¿no? Pero yo les confieso algo. Yo no, ¿cómo es? no fui a estos clubes de lectura con ánimo de, ¿cómo se dice? De conquistar a nadie, porque yo, yo no sé conquistar a nadie. <risa> lo que pasó allá, allá, Lo que pasó allá fue que parece que mi, mi forma de ver la vida les hizo, les causó interés a estas personas, entonces por eso fue que nos eh, encontramos, pero en realidad yo nunca he conquistado a nadie por fuera de un club de lectura, entonces no sé cómo es la experiencia. <risa> yo, lo, yo lo veo bastante, bastante
0: auténtico, bastante auténtico, creo, creo que tengo que creerlo.
1: Pues mientras no demuestre lo contrario, no podemos no creerle.
0: No, claro, es la, una persona comprometida ¿no? con la literatura. Nada de los placeres carnales, todo esto, todo esto son cosas muy... No, eso viene No, no cultivan el espíritu, o sea, lo primero es el espíritu, ¿no?
1: La poesía. Sí,
2: la poesía, la poesía.
1: Ay, les, yo les voy a confesar que si a mí alguien me lee una poesía, yo digo, ay, ya me voy. Cállate, <risa> bueno, No, pero sí les digo, ay, ¿estás bien? Ya me ¿Todo, voy.
0: Todo bien, bueno, yo, eh, yo creo que sí, que sí, si tienes que escribir poesías, la relación no va muy bien. O sea, si tienes que escribir poesías, Uf. hay algo que no, que no está funcionando. Así es. O por lo menos, esta ha sido mi experiencia.
1: Te lo decimos, Walter, los que hemos conquistado personas fuera de clubes de lectura.
2: Pero bueno, hay, hay de todos los gustos, ¿eh? Esto se llama bullying digital. Estamos lo haciendo pensé. bullying. No, hombre. Es que lo pensé, Estamos bueno. compartiendo, Dijal, compartiendo experiencias. Decirlo. Ya. No sé, sí, estoy bromeando.
1: Pueden burlarse de mí si sí, les confieso que yo utilizaba mucho internet para, para felicitar a, a mis amigos, a mis amigas con tarjetas virtuales que les mandaba en gusanito.com y eran así no. como, como tarjetitas de cumpleaños animadas.
0: Y de, de, en Navidad te llegaba un reno de estos, eh, en que a ellos, cantaba ¿no? la a canción ellos. y tal.
1: Sí, pero eran animaciones súper viejas porque pues también esto fue hace, no sé, 15 años, ¿no? pero pero sí así como me emocionaba mucho poder mandarles una postal virtual para su cumpleaños
2: eran animaciones quinceañeras muy es viejas muy super, viejas
1: super chafa en México decimos chafa no sé si ustedes conocen el término
0: como mañé no. o sea supongo que es como cutre
2: Cut. Ajá.
1: sí cutre como mal hecho como, cutre. como...
2: super chafa de mala calidad en Colombia decimos mañé,
1: mañé. Que son muy mañés,
2: chata. o sea, Ajá. como sí,
0: como adjetivo. Sí. Una sí. cosa muy mañés. Ay, ah, esto es muy mañés Sí. Correcto. Ok. Eh, hoy, hoy estaba haciendo ejercicio, eh, una especie de aniversario de mi gimnasio, y había un mexicano que decía mucho haz de cuenta. Ah, sí. ¿Vale? Esto es una cosa que, que he oído muchas veces, pero en Colombia también, también se dice, haz usar. de cuenta, uh -huh. haz de cuenta. Sí. Vale. Como imagínate que. Eh, ¿Qué? Exacto. Imagínate que. Claro, en España. O el hacemos... Date cuenta que, a lo mejor, pero tampoco mucho, te desde cierto rato, haz de cuenta que, haz de cuenta que... Y digo, esto se lo tengo que preguntar a Gloria porque no sé si es que lo decía él o que se dice mucho.
1: No, sí si decimos mucho. Uh -huh. Haz de cuenta. Haz de cuenta que tú vas, haz de cuenta que haces, haz de cuenta... Y con indicativo. Buena,
2: también el lentilla. disque.
1: conocen el disque?
2: También, sí. Si el disque?
1: Ah, entonces en Colombia sí. Disque. Es como algo, una situación ficticia. Por ejemplo, ah. disque nos enojamos. Disque como nos enojamos, pero ¿no? quiere decir... Nos enojamos, pero no. Diz que nos enojamos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Diz que estamos enojados. Sí. Fingir algo. Uh -huh. O sea, como Eso.
0: finge que estamos... o oh, imagínate que... Imagínate, imagínate
1: que... Estamos... que... sí ah, vale. De hecho, hay un libro escrito por una mexicana, me parece, que varios estudiantes de la comunidad están o estaban leyendo Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta. Mm. Y hay una parte en la película, no recuerdo si en el libro lo mencionan, pero en la película hay una parte en la que uno de los personajes está con su novio y le dice, dice que nos casamos, y dice que no sé qué, y dice que, y dice que, y dice que, y hay toda una parte en donde están imaginando como tu escenario, porque es como un amor prohibido, entonces están imaginando su escenario y todo es un disque, y dice que tú vienes, mm. y dice que llegas, y dice que me dices que me amas.
0: Dice que nos conocimos en internet, ¿no? Y dice que vamos a un club de lectura, ¿no? Mm
1: -hmm. <risa> dice que vamos a un club de lectura, pero no.
0: Pero por, con fines literarios, no nada carnal. Claro. Diz que no me creen.
1: Diz que te creemos, mejor dicho. Te creemos, te creemos. Diz que te creemos. Te creemos, Sabemos pero contrario. nos hace mucha gracia.
0: Eh, bueno, yo, a ver, ya volviendo al tema, que cómo nos ha cambiado la vida Internet. Yo, muchísimas veces que estoy perdiendo el tiempo en Internet, eh, recuerdo mi época más de jovencito cuando yo tenía que ir... O sea, yo era un niño bastante, bastante curioso y bastante estudioso, repelente, ¿no? Eh, y entonces iba a la biblioteca y cogía libros de animales, no sé, los 101 animales más raros de Asia, no sé, cosas así. Entonces yo decía, yo creo que no tendría, no no lo habría hecho, eh, no habría tenido esta independencia si pudiera encontrarlo todo por internet. O sea, si yo hubiera tenido la Wikipedia, esto, típica frase de español, ¿no? Eh, condicionales. Si yo hubiera tenido la Wikipedia, no habría ido a la otra punta de la ciudad a coger un libro en una biblioteca, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, no sé, un montón de dudas que yo tenía. Eh, por ejemplo, imagínate que estás viendo una serie y hacen una referencia a una cosa y tú no te enteras, ¿no? Y tienes 13 años eh, y ya está. O sea, nunca vas a encontrar a nadie que haya visto esa misma serie que tú y que te pueda decir ¿Qué significaba? Ahora yo me puedo meter en internet y buscar qué era esa referencia extraña y hay una página en la Wikipedia seguro que me explica a qué se refería, ¿no? Entonces mi infancia habría sido muy distinta eh, si hubiera tenido acceso a toda esa información.
2: Eh, Nacho, yo pienso que, por ejemplo, ahora con el acceso tan rápido a la información, creo que nuestro cerebro no, no alcanza a memorizar tan fácil como memorizábamos antes cuando íbamos a la biblioteca yo me acuerdo mucho más de muchas cosas que leí de lo que he leído en internet no sé por qué, porque como que como que uno sabía que lo leía una vez y tenía que retenerlo porque yo no quería volver a coger el libro en cambio ahora en internet es como ta, 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 tan fácil con la mano que ya eh, lo puedo buscar en cualquier momento, entonces como que el cerebro sabe como ah, no le tengo que prestar tanta atención a esto después lo puedo memorizar. No sé si, si les pasa.
1: A mí sí me pasa con los números telefónicos. No sé si sea... No es específicamente por internet, pero sí por algunas tecnologías. Antes yo me sabía los números telefónicos de todos mis amigos, de mis amigas, de mis papás. Ahora apenas me puedo acordar del mío.
0: No sé, ¿tú crees que realmente hemos perdido mucho por no recordar toda la agenda de nuestros amigos?
1: Yo he vivido algunas experiencias en las que digo, oh, si me supiera el número...
0: Que te quedas sin batería... Y no tienes el
2: móvil, ¿no? Y tienes una emergencia, tienes que llamar a alguien.
1: Sí, me ha pasado.
2: A mí también. Que uno no recuerda el número es que no porque es el
1: número.
2: está acostumbrado uno a tenerlo ahí disponible y se acaba la batería o no puede uno acceder al celular. Y hasta ahí llego a quien pedirle ayuda. ¿Queréis volver a, al 97? ¿Queréis volver a
0: 1997 y no tener internet? Porque yo me quedo yo no. estoy muy feliz ¿eh? en el
1: 2020. No, tampoco. Estamos hablando no de lo bueno no. y lo malo.
0: Si me quitáis el COVID, yo estoy encantado en el 2020. No, te, no he hecho nada, casi nada de menos. Eh, no tener que... O sea, tener mi agendita ¿no? de la A a la Z con todas las con la, todos los apellidos y el numerito al lado, o sea, yo no he hecho para nada eso, no soy nada nostálgico
1: yo soy muy nostálgica, pero me encanta me encanta tener internet, amo internet,
0: A mí también eh, si tuviera que decir qué es lo que más he hecho de menos, recordar los números de teléfono de todos mis amigos no, es, no está muy arriba en la lista
1: de hecho creo que no recuerdo o sea, en realidad, que extrañe algo creo que no extraño nada de mi vida sin internet
0: yo sí extraño una cosa un poco eh, extraño eh, que la gente te escribía cartas y postales, vale yo lo que hago ahora como para mm, suplir un poco este, estos momentos a veces me, me da por mandar un mensaje de voz a una persona con la que no hablo desde hace muchísimo tiempo y le digo mira esto es una audio postal, vale o sea estoy aquí pues igual las, las mismas tonterías que le escribirías a alguien si de repente te ibas a Roma, no estoy en Roma, me acorda mucho de ti, deberías de venir. Eh, no sé, eh, la pizza está muy rica y los helados también. Eh, un beso, mmm, tu hijo que te quiere, ¿no? A mi madre, por ejemplo, ¿no? Pues ahora le mandas un audio, audio, un mensaje de voz
2: y... Nacho, pero es diferente, siento yo, porque lo que tú dices también, o sea, en ese momento mandar una postal creo que costaba una cantidad importante de dinero, eh. Y por otra parte la gente era más escueta, más precisa con lo que quería expresar. Ahora como expresamos todo, ya como que se ha banalizado mucho todo, o sea, todo lo que queremos decir, pues todo lo contamos. En cambio en el momento era como muy preciso todo, entonces yo creo que yo extrañaría de pronto la, la capacidad que tenía la gente antes de sintetizar en una carta como toda una experiencia. No sé si estén de acuerdo. Eh,
0: bueno, yo mandaba cartas... De, o sea, a mí me llegaban cartas de... Tipo, que te llevaba una carta de cuatro folios. Pues había que responder con otra carta de cuatro folios. Porque <risa> si no, ¿qué tipo de amigo eras? no Ok. Eh, exacto.
1: <risa> Gracias por el detalle. Yo extraño ir a perderme a los pasillos de Blockbuster.
0: Ah, vale. Pasaba sí, horas sí, sí,
1: sí. viendo todas las cajitas de las películas... En Los pasillos, eso me gustaba mucho y es algo que tal vez tal vez es lo que me da nostalgia, lo único, ahora que lo pienso.
0: Por la experiencia social, ¿no? Porque ahora para elegir una película eh, ya no puedes ir acompañado de alguien, claro, o sea, uh -huh. tú tenías como. Era como una especie de biblioteca de.
1: Uh -huh.
0: Biblioteca de películas, ¿no? Bás una videoteca. Una videoteca. Y era vamos al blockbuster, estamos ahí perdiéndonos, de repente encontrabas algo que nunca habrías encontrado si no estuviera ahí, ¿no? Uh -huh. eh... O te
1: encontrabas a, a tu amigo rudo viendo las rom -com, así como... O con un con un montoncito de películas de Meg Ryan.
0: <risa> ¿Qué haces aquí? No, son para son,
1: mi hermana, Son para... ¿no? Son para... Ajá, exacto.
0: <risa> claro, no se, podía, no se podía consumir con anonimidad o sea, delante de todo el mundo. Todo el mundo sabía lo que veías
1: que es como un equivalente al, a la opción que tiene Spotify hoy en día, en el cual puedes ver lo que tus amigos están escuchando en ese momento. Estaba escuchando apenas un podcast y dije, ¿será que quiero que todos mis amigos vean que estoy escuchando este podcast?
0: Vale, pero Spotify te deja elegir. O sea, te deja... Sí. Uh -huh. Tú puedes compartirlo o no compartirlo, ¿no? Sí. Eh, claro yo, yo es que hace mucho tiempo ya no escucho música. O sea, antes escuchaba mucha música, ahora los mucho. audiolibros y los podcasts me han contaminado. Eh, o sea, han, me han hecho una opa hostil, ¿vale? Un hostile takeover. <risa> me han hecho una opa hostil de todo mi tiempo y tengo música que compré en su día y muerta de risa y ahora solo escucho audiolibros y podcasts. Entonces, eh, pero cuando escuchaba solamente música sí que me hubiera interesado saber eh, en ese momento qué estaban escuchando mis amigos, ¿no? Porque lo, a lo máximo que podrías aspirar es que a un amigo tuyo, eh, que un amigo tuyo te hiciera una cinta de mm. su, eh, sus mayores éxitos. Esto sí que era... Sí que era, un, era un detalle. Un, una marca de amistad total, ¿no? Claro. O sea, cuando un amigo te hacía una cinta de música, esto era amistad de verdad. Uh -huh. No es lo mismo que ahora que te comparto mi playlist en Spotify, pues no es lo mismo.
1: No, ahora haces playlist. Te hice un playlist. ¡Ay, guau! Wow.
0: Pero es lo mismo. No sé, no sé, porque para grabar... Para crear una cinta había que... O sea, eso era una inversión, un ¿eh? Y que escucharlo
2: uh. a tiempo real.
1: Eso sí, eso sí.
2: En los equipos de sonido que tenían dos caseteras y uno podía grabar en otra lo que uno uh -huh. pusiera en esta y uno era es esperar a que se acabara la canción y grabar, pues hacerlo físicamente es mucho más complicado, mucho más manual. Eh, lo que no sé si si la tasa de divorcios
0: ha aumentado o ha disminuido <risa> gracias a esto. ¿eh? No, sé, no sé qué relación guarda con, con el compromiso de las parejas. ¿no?
1: Los estándares de romanticismo.
0: Han cambiado. Sí, han, han bajado. Han bajado mucho. Ahora todo es mucho más rápido, ¿no? O sea, cuando te cansas, dices, mira, estoy cansado de ti. Te metes un rato en Tinder, buscas a otra persona y dices, mira, ya está. Ya, ya tengo cita para el próximo fin de semana. Hasta luego. En, en, en el otro caso, tenías que... O sea, ir no podías ir de rama en rama. Ahora es mucho más fácil. Bueno, chicos, no sé si tenéis más anécdotas. Bueno, supongo que habrá más anécdotas de los que nos estén oyendo. Nos gustaría que nos las contaras. Eh, tienes muchas oportunidades de hacerlo, lo puedes hacer por YouTube. Si eres miembro de la comunidad, que te recomendamos muchísimo que lo pruebes, eh, tendrás un espacio dedicado para contarnos cómo te ha cambiado a ti la vida en Internet. Eh, y se lo estaba contando el otro día a una persona que decía, pero esto de la comunidad, ¿cómo funciona? Bueno, pues tú, eh, aparte de tener un montón de lecciones y acceso a un montón de mm, materiales y recursos, la idea clave, si tengo que sintetizar la comunidad en una frase, es eh, recibir feedback personalizado cada vez que escribes algo o cada vez que grabas un mensaje de voz, que también aceptamos audio postales en la comunidad. Por ejemplo, ahora nos mandas un mensaje. Pues mira chicos, a mí me cambió la internet de esta forma, pasaron estas cosas... Ahí vas a cometer un montón de pequeños errores que ningún nativo te va a corregir jamás porque te entiende perfectamente y no quieren corregirte. Para eso está la comunidad. Eh, lo que hacemos es darte feedback personalizado, feedback detallado... Pero desde una, un, un punto de vista amable, positivo, ¿vale? No vamos a decir, has cometido todos estos errores, ¿no?
1: Y con Nada. una base teórica.
0: Exacto. Gloria, tú estás todo el día ahí metida, ¿no? ¿Cómo, cómo planteas tú cuando tienes que hacer una corrección?
1: Pues no, no puedo decir, ¿por qué lee? Ah, pues porque así se dice. ¿Por qué? Porque sí. Ah, eso. No.
0: Porque sí. Es ah, eso. no sé por qué.
1: No, no, no existe. Con nosotros no existe el por qué sí. Claro. Exacto. Esto se llama objeto directo. Responde la a la pregunta, ¿a quién? los pronombres de objeto directo, le, les.
0: O sea, hay lógica, ¿no? Cuando estás aprendiendo <risa> el claro. idioma y le preguntas a un nativo oye, ¿y esto por qué se dice así? Ah, no hay reglas. No, o te dice, no, no. No, no, no. Es... no sé por no qué, reglas. pero
1: así se dice. <risa> así no, se no. dice.
0: Yo siempre lo he dicho así. Mi abuela también lo dice así.
1: Exacto. Nosotros sí <risa> Entonces, sabemos por qué.
0: Te vamos a decir por qué. Eh, y una cosa que, que uh, no todo el mundo valora al principio, pero luego se dan cuenta, es el aspecto de comunidad. Porque mm. realmente estás rodeado de gente que está pasando por la misma experiencia que tú, sí. eh, que es, pues eso, intentar mejorar, que los nativos te respondan en español y que no te cambien al inglés, que, no sé, encontrar materiales que estén a tu nivel, cuáles son los mejores libros para leer, cuáles son las mejores películas que recomiendan, eh, eh, inspirarte de qué es lo que están haciendo otros alumnos para mejorar. Cuando ves a alguien que habla mejor que tú y lleva menos tiempo estudiando español que tú, vas a decir, eh, este chico, esta chica está haciendo algo que yo debería estar haciendo, ¿no? Y ahí es donde tienes la oportunidad de preguntarles y descubrir los trucos de cada uno. Eh, también hay variedad de profesores porque, bueno, hay gente de México, de Colombia, España, una chica de Canarias, o sea que hay acentos de, uh -huh. de todos lados. Y bueno, pues siempre estamos ahí. De hecho, a veces eh, te corrige una persona y luego te corrige otro profesor porque ha visto que le faltó una cosita. Bueno, mucha diversidad. Entonces échale un ojo, eh, deliverstimes.com barra comunidad. Y eh, poco más. Si te ha gustado este episodio y te gustaría que otros estudiantes pudieran encontrarlo para esto, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una reseña, ¿vale? Eh, esta es la única forma de que Apple sepa que existimos y cuando lanzamos hubo muchas reseñas, eh, pero han caído un poco. Entonces, si has escuchado los nueve episodios, o no sé, más de nueve, que llevamos y todavía no nos has escrito nada, este es el momento, ¿vale? Nos harías un favor. Eh, creo que puedes ir a nos vemos en la comunidad.com/barra review. Ahí mismo te enseñamos pasito a pasito qué es lo que tienes que hacer. Así que nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias.
1: Cuídense.
0: Chao. Chao, chao. chao.